0: Die Leitung steht. Drei Chefredakteure. Eine Meinung? Mit Sicherheit nicht. Die Chefredakteure der Schwäbischen Zeitung, Henrik Groth, der Südwestpresse, Uli Becker und von Radio 7, Uli Kiesewetter, über Politik und Journalismus. Hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Runde unseres Podcasts Die Leitung steht an einem Ganz besonderen Tag. Wir sind nämlich ein Tag hinter der Bundestagswahl. Gesprächsstoff genug. Und ich will all das natürlich mit meinen Mitstreitern besprechen. Auf der einen Seite Uli Kiesewetter. Hallo Uli. Grüß ja, dich. Ja, hi Uli. Und natürlich Hendrik Groth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Ich muss den Uli natürlich noch nachreichen, Chefredakteur von Radio 7. Uh, Achtung, Werbeblock. Oh, oh, ja. Ah, ja Und ja, okay. natürlich <lacht> den Hendrik von der Schwäbischen Zeitung, das muss ich auch sagen. Und Alles mein, klar. Ja.
1: Gut, kommen wir doch direkt in die Sachen rein. Was passiert jetzt?
0: Was passiert jetzt? Gute Frage. So ganz grundsätzlich finde ich es sehr, sehr amüsant zu sehen. Am Abend der Wahl wird nachrichtlich berichtet und jetzt kommt das Gekloppe unter, um die Meinungshoheit. Also die ja. Interpretation, was bedeutet das Ergebnis? Und wir haben jetzt heute schon im Lauf des Tages gehört, dann Laschet, Olaf ist kein König. Also das ist schon mal eine Erkenntnis, die super ist. Äh, klar, er ist er kein König, also das heißt aber natürlich, er will beweisen, dass er eigentlich auch Kanzler werden kann und ähm, der Herr Scholz äh, kontert natürlich, äh, indem er sagt, also, pff, also die Regierungsverantwortung äh, muss natürlich an uns übergehen. Wie kann ein Verlierer sich anmaßen, dass er die Regierung stellen wolle und noch Kanzler wird? Also sehr spaßig und ähm, ich ges bin gespannt, wie es ausgeht, aber das weißt du ja bestimmt schon. Nee, weiß ich
1: auch nicht. <lacht> es ist interessant. Weiß das immer so? Ja, ja. Aber es jetzt ist es ein bisschen unübersichtlicher. Ähm, die CDU hat ja jetzt dementiert, was Kraschetschek gestern gesagt hat, sprich ähm, einen Anspruch auf die Regierungsbildung. Ja, er, ja, er
0: hat es ja selber zurückgenommen, weil er wahrscheinlich Angst vor der eigenen Courage ja. bekommen hat. Aber das war ja der Wahlabend. War sehr interessant. Also er hat natürlich, und da sieht man, dass er dann am Ende doch ein sehr gewiefter Machtpolitiker ist, Er hat sofort das Heft des Handelns in die Hand genommen und hat sofort gesagt, auf die Bühne noch vor Scholz, ich will natürlich ähm, Kanzler werden, hat dann hat dann zunächst mal seine, seine Vorgängerin, also wenn es denn werden würde, also die amtierende Bundeskanzlerin gelobt, Angela Merkel, hat er in dem Wahlkampf glaube ich auch an keiner Stelle getan, lustig, lustig. Ähm, und hat dann versucht, sozusagen die anderen erstmal auszukontern, aber die haben das natürlich nicht gelten lassen. Und jetzt finde ich es also
1: und es lassen einige Leute aus der Union nicht gelten, sei es Herr Kretschmer aus Sachsen,
0: Lenz ja. entspannen und so weiter. Herr Kretschmer hat ja sozusagen wie die die sozusagen die die, die blaue Periode wie wie Picasso. Also sein ja. sein Land sieht aus wie wie so blau 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 Blüte Enzian. Ja, ist ja, nur noch AfD.
1: Sehr ärgerlich, aber ich würde jetzt gerne nochmal eben auf Lasche zurückkommen. Ähm, Walter Borjans, SPD-Vorsitzender, hat heute ein Vokabular benutzt, das kann ich nicht nachvollziehen. Es sei unmoralisch, wenn jetzt die CDU quasi an der SPD vorbei, ähm, das halte ich für Blödsinn, das passt auch, die, also die ganze Diktion passt so nicht zusammen. Ähm, es ist trotzdem recht kühn. Vor vier Jahren war es das schlechteste Ergebnis der Union in der Geschichte, der Parteien. Heute ist es das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte der Bundesrepublik. Minus 8 Prozent. Ähm, Direktmandate verloren. Ja und so weiter. Daraus abzuleiten, ich mache es, ist schon eine kühne Sache. Aber da rudert er ja, ja ein wenig zurück. Nichtsdestotrotz ähm, Jetzt werden erstmal Grüne und FDP sich zusammensetzen, das finde ich eine spannende Sache, weil da halte ich tatsächlich bei, wenn sie in eine konstruktive Gesprächsatmosphäre kommen, dass da was zu machen ist, das glaube ich tatsächlich und dann wollen wir mal sehen, ob dann Olaf Scholz da mitmacht und darf. wenn er es nicht tut, dafür hat jetzt Laschet, so er die nächsten Tage übersteht, das ist auch noch keine ausgemachte Sache, hat sich eigentlich jetzt ganz gut in meinen Augen positioniert. Und nochmal ein Argument jetzt von der SPD zu sagen, ähm, wir sind der Wahlsieger, ja, seid ihr, ihr seid die größte Partei, ja, seid ihr, ihr habt die größte Fraktion, ja, aber der Bundestag ist jetzt das entscheidende Ding. Und wenn ich in der Bundes wenn ich im Bundestag eine Mehrheit mir zusammenkonstruiere an der SPD vorbei, dann ist das nicht unmoralisch, sondern einfach demokratische Willensbildung.
0: Also Ich finde diese ganze Argumentation, sowieso Hanebüchen. Also im Nachhinein, nach einer Wahl, wo der Wähler seinen Willen kundgetan hat, wird dann der Wählerwille interpretiert. So ein Quatsch. Also wir sind kein Präsidialsystem, wir wählen keine Spitzenkandidaten, sondern wir wählen ein Parlament und das Parlament entscheidet am Ende. Punkt. Wir und waren,
2: wir waren ja alle drei mit dem Tipp Ampel am Start beim letzten Mal, im letzten Podcast. Das sieht im Moment auch ein bisschen mit leichten Vorteilen aus. Ich würde direkt fragen. Also klar, du hast recht, das ist jetzt einfach, das wird jetzt ein Bazar und bei der FDP wird es ganz, ganz klar, denke ich mal, der Knackpunkt werden die Steuerfragen sein, also einfach das Geld ausgeben und wie sieht so eine Koalition aus, also wie viel soziale Wohltaten wird es geben und wie sieht der Umbau der Wirtschaft aus und natürlich Rechtsstaatlichkeitsfragen wie jetzt zum Beispiel Datenschutz bei Digitalisierung und so weiter. Das werden so die Dinge sein, die den Liberalen, glaube ich, ziemlich, ziemlich wichtig sein werden. Gefühlt, mein Eindruck, so noch gestern, Hendrik wir haben auch gerade noch kurz vorher noch geredet, gesagt, okay, also äh, die CDU, CSU, die Union rudert ein bisschen zurück von diesem Machtanspruch und gefühlt leichter Vorteil für die Ampel. Glaubst du, dass sie
0: kommt? Also ich bin eher, also meine Waage neigt sich eher weiterhin zu Jamaika. Warum? Ähm, Im Hintergrund hat mir einer von den, FDP-Granden gesagt: Wir wollen unbedingt Jamaika. Warum? Weil wir dann nicht zwei gegen einen stehen. Also die FDP ist natürlich in der Ampel, ähm, steht sie mhm. alleine auf weiter Flur und mhm. hat zwei eher links ausgerichtete Parteien gegen sich. Bei Jamaika ist es genau umgekehrt und deshalb hat die FDP ein hohes Interesse, in Jamaika reinzugehen. Bei den Grünen ist ja das, das Ding, dass die deren Kernkompetenz ist halt Klima. Die haben sehr viel Wert auf Bildung gelegt und die ganze Frage der äh, sozialen Gerechtigkeit war bei denen, oder so habe ich es empfunden, im Wahlkampf nicht unbedingt das Spitzenthema, sondern eher nachgeordnet. Das heißt, wenn die sich einigen, geht es vor allem um Klima und da können FDP und CDU mitgehen. Bei einer Ampel ist halt das große Problem, dass die FDP Kröten schlucken muss im Bereich Sozialpolitik im Bereich Mindestlohn, die sie nicht schlucken will und die ihnen die eigene Klientel sehr übel nehmen wird. Also deshalb, ich bin da überhaupt nicht auf Ampel Vorteile und das eine muss ich noch, das muss ich noch loswerden, also diese Interpretation Wählerwille, das geht mir einfach auf die Nerven, weil, die, also die Frage ist halt, da kommt man dann, wir interpretieren jetzt den Wählerwillen, ja, Herrgott's Namen, dann hätten halt 50 Prozent SPD wählen sollen, wenn alle Scholz wollen, das hätten sie ja machen können. Und das, das ist zweite ist,
1: Ritur, wir wären
0: in diesem Bundesland niemals mit Grün-Schwarz oder Grün-Rot, äh, am Start, weil, Winfried Kretschmann hat einfach mal aus einer 24-Prozent-Position eine knapp 40-Prozent-CDU, zack, weggewischt. Das war auch nicht Wählerwille. Man könnte ja sagen, hey, wenn 40 Prozent der Leute im Land CDU wählen, dann kann ich doch nicht einfach den Ministerpräsidenten stellen, wenn ich 24 Prozent habe. Also, Wählerwille, Freunde. Ähm, das ich kann ist mich jetzt
1: gut an meine Pubertät erinnern, denn da gab aha, es eine aha. Wahl 1976, die hat Helmut Kohl Sensationell gewonnen mit weit über 48 Prozent. Mhm. Und trotzdem hieß anschließend der Kanzler weiter in Helmut Schmidt, weil er mit der FDP einfach über 50 Prozent gekommen so, ist. Genau. Also das sind so die Debatten, die da geführt werden. Ich komme jetzt auch mal eben zu Jamaika und stimme dir in einigen Bereichen zu. So wie es aussieht, glaube ich, dass zum Beispiel die grünen Führung, die jetzt handelt in Berlin, die hätte mit Jamaika persönlich überhaupt kein Problem. Es ist dann wohl eher die Basis. Absolut. Mhm. Und es gibt einen anderen Gedanken, der letzte Woche mir ein Grüner gesagt hat, der sagte, hören Sie mal zu, wir wir hatten den Traum, als wir da so um die 25, 28 herum, dass wir der bestimmende Faktor im linksbürgerlichen Mitte-Links-Spektrum mhm. würden. Das hat uns jetzt die SPD geklaut. Wir sind wieder die Nummer zwei in diesem Spektrum. Ja, wenn sie jetzt in eine Regierung mit CDU und FDP kommen, könnten die Grünen diese Erzählung wieder aufnehmen. Wir sind die konstruktive Partei der Mitte-Links. Bewegung nennen wir es so. Und wir sind in der Regierung und wir kämpfen für unsere Ziele. Also man kann da schon was draus stricken. Ähm, die Frage ist tatsächlich, ob es die Basis mitmacht.
0: Aus Profilierungsgründen wäre sogar die die Jamaika-Koalition für die Grünen einfacher, weil sie dann in Alleinstellungsmerkmal Ganz genau. In der SPD-Koalition, also gemeinsam mit der SPD, hätten sie natürlich die Gefahr, dass sie so ein so ein Merkel-Phänomen erleiden. Dass Aber also dann die hast SPD, du wieder das
2: zwei gegen 1. Ja, und dass, dann sie, hast du wieder dass das das die SPD sie
0: erdrückt, weil die SPD ja in einem ganz ähnlichen Spektrum dann fischt und natürlich sich auch die Klimapolitik komplett auf die Fahnen schreiben wird. Also von daher, ich bin da noch noch sehr unsicher, aber ich habe auch wirklich keine, dass man hier steht und sagt, das wird mit Sicherheit Ampel oder Jamaika, finde ich, kann ich an der Stelle überhaupt nicht prognostizieren. Was ein super Move ist, das muss man Christian Lindner wirklich sagen, das war ein genialer Move, den er da gestern Abend losgetreten hat, zu sagen, wir verhandeln Erst mit den Grünen und jetzt kam die mhm. Meldung. Sie beginnen. Quasi das helfen den Grünen. Genau. So, dann kommen sie natürlich als geschlossener Block, der die gleiche Größe hat wie der größere Partner, zusammen mit den Grünen hin. Haben die, wenn das funktionieren würde, wenn auch da alle mitspielen bei den Grünen, haben die großen Brocken aus dem Weg geräumt und können jetzt sagen: Passt auf, CDU und SPD, ihr könnt euch bewerben. Wer gibt uns beiden mehr?
2: Ganz genau. Und Nummer, Nummer drei und Nummer vier bestimmen den Kanzler. Ja, klar.
1: Wir können es ja einfach so durchspielen. Wir, wir identifizieren drei, vier Politikbereiche, wo wir sehr nah miteinander sind, was wir wollen. Mhm. Und dann äh, sehen wir zu, dass wir es da umsetzen, auch personell. Wir können ja auch ein bisschen Ministerien anders herumstricken und so weiter und so fort. So, dass FDP und Grüne sagen, wir haben auf Augenhöhe miteinander das und dieses vereinbart. Und jetzt kommen mal Olaf und Arne.
0: Ja, ich finde, dass die Nummer drei oder die Nummer vier, den Kanzler bestimmen ja so what? Also ich meine, doch. die kleine FDP hat schon mal ähm, Helmut Schmidt stehen lassen, lassen und sich Wage, Helmut ja. Kohl ähm äh, äh, doch Helmut Kohl Helmut Kohl zugewandt. Ähm, damals hatte sie, glaube ich, sieben oder acht Prozent, wenn ich mich so recht erinnere. Acht, also
1: vier, ich erinnere <lacht> mich dafür. Ja, ja, ja. Also das heißt, hey. die kleinste,
0: die kleinste Partei damals in einem, in einem drei system hat dann entschieden, ja. wer, wer Kanzler ist. Ja, so gehen ist das mal, halt in der Demokratie.
2: Gehen wir mal ganz kurz weg. Also ob Jamaika oder Ampel bleibt dabei. Bei, bei Ampel Vorteile komme ich nachher aber gleich noch mal zu. Also jetzt gehen wir mal davon aus, wir sind uns relativ einig. Große Koalition wird es keine mehr geben. Never ever. Never ever. Was sagst
1: du, Hendrik? Sag niemals nie.
2: <lacht> ich bin genau zwischen euch beiden, um es <lacht> einfach auszudrücken. Das ist eine blöde Position, aber ich bin genau dazwischen. Die Frage, die ich mir Stelle ist, ein Dreierbündnis ist immer schwieriger zum Regieren. Das ist jetzt eine Binsenweisheit. Aber auf der anderen Seite, vielleicht kommen wir endlich mal wieder dahin, dass wir mehr über mehrheitsfähige Ideen, über Konkurrenz von Ideen reden und Konkurrenz von Lösungen. Steckt da auch nicht vielleicht für die etwas festgefahrene Bundespolitik und Bundesregierung eine Chance drin?
0: Ja, ich finde, das ist überfällig. Also, wir sind ja die, die Angela Merkel hat mit ihrer großen Beliebtheit eigentlich den Trend überdeckt, der schon längst sich, sich vollzogen hat, dass wir keine Volksparteien mehr haben. Also nur die Beliebtheit der Angela Merkel hat dafür gesorgt, dass die CDU weiterhin in solchen, solchen Größenordnungen geblieben ist. Und ähm, wir haben ja gesehen, wie diese, wie diese übermächtige ähm, Führung dann teilweise auch zu einer Erstarrung bei den Zukunftsthemen geführt hat und deshalb finde ich das überfällig. Und nochmal, der Wählerwille ist doch, ich kann mich da irgendwie fest festfressen am Wählerwillen, <lacht> wenn, wenn die Wähler sozusagen so, wie soll man das sagen, so divers entscheiden, dann hat man halt die Pflicht als Politik zu sagen: Okay, wir müssen uns zusammentun mhm. und so diese verschiedenen Strömungen. Also mehr Klima, aber bei der FDP auch eine Ausrichtung auf, auf Wirtschaftspolitik. Meinetwegen bei der CDU trotzdem einen ganz starken Fokus auf europäische Einigung. Also das heißt, da muss ich da halt zusammenbringen. Das ist mein Job. Und wenn man da jetzt weinen steht und sagt: Das ist so ein furchtbares Ergebnis. Wir kriegen eine, ja, dann wir können nicht so lange wählen, bis wir ein neues Volk haben, sondern wir müssen uns zusammenraufen. Das ist der Auftrag, den der Wähler erteilt hat und dann sollen die mal gefälligst ihren Job machen und zwar pronto.
1: Aber das haben sie doch auch alle angekündigt. Dass ja, das ist wir
0: werden sehen, wie ja, lange sich das hinzieht. Also das also, müssen wir mal gucken.
1: Ja, aber hatten wir es
2: beim letzten Mal schon davon, von, von den Konstellationen. Und ich glaube, das ist nicht das Schlechteste. Ich glaube, dass, dass die Bewegung da reinkommt und dass endlich mal wieder die Ideen, nicht das Schachern, nicht das Personal. Klar wird das jetzt ein Bazar werden. Der, der Hendrik hat es, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, wenn Lindner damit regiert dann will er Finanzminister werden. ja Und das wird der Preis sein, den ihm vermutlich... Egal, ob es jetzt Armin Laschet oder X, wir wissen es ja noch nicht, oder Olaf Scholz ist. Das wird, glaube ich, alles noch auf dem Bazar verhandelt vorher. Aber dann in der Regierung einfach sich endlich mal wieder den Sachfragen zuzuwenden und einfach auch nochmal aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich habe den Henrik gerade gefragt, ich weiß es nicht mehr, ich muss es nachrecherchieren, können auch gerne die Zuhörer dann machen. Es gibt wohl eine Kneipe in Berlin, die heißt Sterntaler oder irgendwie so in diese Richtung. Da sitzen immer die Grünen und die Liberalen zusammen und unterhalten sich da in so einem losen Kreis. Henrik hat das auch schon angedeutet, so wie früher Schwarz-Grün bei der Pizza-Connection. Und die können da gar nicht so schlecht miteinander. Und das ist doch auch vernünftig, dass wir da einfach ein bisschen mehr reinbekommen und... Gestern war wirklich, ähm, ihr habt das beide auch so äh, kommentiert, ein absolutes Patt. Also da war ja nichts wirklich rauszulesen. Frage noch an dich, Uli, vom Henrik Weisis, der wird es gleich sagen: hätte Olaf Scholz, hätte rette hätte, hätte, if my aunt, Punkt, 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 ähm, hätte Olaf Scholz sagen sollen, ich schließe Rot, Grün, Rot, kategorisch aus. Hätte er dann noch drei, vier Prozentpunkte mehr gezogen, die jetzt panisch noch
0: irgendwie Union gewählt haben? Ich hätte das an seiner Stelle getan. Er hat es ja, ja durch die Blume versucht, auch bei der letzten Abschlussrunde, durch die inhaltlichen Forderungen, die er da gestellt hat, zu tun. Aber er hat natürlich auch, und das muss man bei der SPD sehen, Manschetten vor der, vor der, vom linken Teil seiner, seiner Partei, und hat das deshalb nicht getan. Und ich glaube, die Aufholjagd, die ähm, dann ähm, Armin Laschet gestartet hat von dieser ganz unglückseligen 20-Prozent-Position, die er da in den Umfragen hatte. Die hat er diesem alten Schreckgespenst zu verdanken, ähm, das schon seit Konrad Adenauer funktioniert. Achtung, die Republik wird rot und wir müssen alle sterben, weil es natürlich Unsinn ist. Aber ich persönlich meine Meinung auch, ich bin auch sehr froh, dass Rot-Rot-Grün nicht möglich ist. Das will ich nicht, aber meine persönliche Meinung und ähm, damit hat er natürlich es Armin Laschet ermöglicht, die letzten drei, vier Prozent, die er nochmal gut gemacht hat, zu bekommen. Von daher ähm, hätte es ihm gut getan, aber innerparteilich hätte es ihm halt nicht gut getan. Denn Saskia Esken mhm. hat genau. ja schon von Rot-Rot-Grün geträumt. Mhm. Und ich meine auch nochmal diese, dieses Ding, jetzt kommt der große Aufbruch. Ich finde, Grüne und FDP stehen jetzt in der Pflicht, für diesen Aufbruch zu sorgen. Mhm. Übrigens auch eine der interessantesten Wahlgrafiken, wenn man mal anguckt, wie die Verteilung der Wählerstimmen in der Altersverteilung ist. Wir haben 22 Prozent der unter 30-Jährigen haben FDP gewählt und 23 Prozent die Grünen. Hm. Und da sind die, die Großpartei, also die ehemaligen Volksparteien bei 8 Prozent. Und dann setzt sich das sozusagen umgekehrt fort. Im Alter ist dann äh, sind SPD und CDU bei, fast, äh, bei 30 Prozent. und Generation und FDP dann. Also die haben die Pflicht, weil sie haben ganz junge Wähler hinter sich, da was, ähm, zu, tun, was ja. zu erneuern. Was ich nur sehe, ist, also auch sowohl bei CD, bei der CDU als auch bei der SPD, das sind ja genau die alten Töpfe, die jetzt da mhm. vor sich hinköcheln. Also wir haben dann da den Heil und wir haben natürlich immer noch den Herrn Scholz und die tun immer so, als seien sie vorher nicht in der Regierung gewesen. Zwölf also, <lacht> Jahre.
1: Zwölf <lacht> ja. Jahre unter Merkel. Ja, lustig. Aber ich will mal Einspruch. Wirklich ja, Einspruch ja. gegen die Grundmelodie der letzten fünf Minuten und vielleicht wird dann auch mal lustig. Ich fand jetzt die Bilanz dieser großen Koalition nicht so verheerend. Und ich fand auch einen Grundtenor in diesem Wahlkampf, hauptsächlich von der Opposition, dass wir hier quasi kurz davor sind, nicht ein Drittwelt, sondern ein Viertweltland zu sein, dass die Ungerechtigkeit zum Himmel stinkt und so weiter, ähm, nehme ich so nicht wahr. Ich halte diese Regierung, nehmen wir jetzt mal Afghanistan raus, im Großen und Ganzen hat diese Regierung funktioniert. Auch wenn man, wen wir als Journalisten regelmäßig kritisiert haben, alles Mögliche kritisiert haben. Aber ich behaupte jetzt mal die steile These im Zuge dieser Corona-Pandemie, dass Millionen, Hunderte von Millionen Menschen ihr Land gerne mit der Bundesrepublik Deutschland eingetauscht hätten. Und dementsprechend sage ich jetzt mal, gut Leute, okay, logisch, dass nach 16 Jahren Kanzlerschaft einer Person mhm. mal was Neues her muss, alles geschenkt. Und ich bin auch bei dir, dass ähm, es jetzt an den Grünen und der FDP liegt, da mal mhm. Schwung reinzubringen. Aber die Grundbilanz der Schwarzen wie der Roten kann sich eigentlich sehen lassen. Und das meine ich im internationalen Vergleich. Dass wir dann im Nationalen mit unserer Bauchnabeloptik, äh, äh, dass wir sagen, ja, hier kann es besser werden, da kann es besser werden. Ja, logisch. Aber nochmal im Vergleich, sorry. Ich denke, wir stehen deutlich besser da als heute Frankreich, reden wir gar nicht von den Brexit, Briten hm. und so weiter sind also, die
2: Regale leer.
1: Also gucken wir einfach mal und gucken wir mal ein bisschen entspannter in die Zukunft. Ich glaube, da sind je konstruktiver und je
0: ja. ja also da Leben bin ich ja, da muss ja, ich mal also mal Dampfschiffe <lacht> fahren auch immer noch übers Meer und man fühlt sich ganz wohl, aber trotzdem fahren die tierisch langsam, weil so, ja, ja, ja. Also die na, na, natürlich dieses Land funktioniert, es funktioniert ja. alles. Also okay, in Berlin ist es man man vergisst die Wahlzettel Berlin. zu drucken. Man bekommt auch nicht es hin, mal eine elektronische Wahl zu machen oder eine digitale Wahl. Also diese Koalition, ich also ich stimme dir zu. Also diese 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 Ungerechtigkeit. Also wir verteilen einfach eine Menge Geld. Wir geben super viel aus für Gesundheit, super viel aus für Soziales. Kippen das so über das Land und es ist relative Ruhe. Aber wir haben nichts unternommen, nichts unternommen, um die Rente zu reformieren, hm. die ab 2030 platzen wird. Ja, aber das wir hast du eben ja, schon
1: gebracht. Warum wir es nicht tun? Du hast ja eben die Alterskohorte gebracht. Ich das, behaupte, das, wir sind dadurch, dass die 60-Jährigen plus plus die 50-Jährigen plus haben die, die Mehrheit der der Wähler. Ja, Und gut, damit das ja, das ist ja, das ist dramatisch. Ist die, das ist die ich will ja nur sagen, das ist, die, das ist, die so, ist so schlecht, ja, dieses schwarz rote ich Regierung jetzt, das nicht. Das, das ist von ja ja Politik,
0: dass sie in die Zukunft denken. Ja. ja, ich ja bin mal. ja da. Wir haben bei der Digitalisierung, ich meine, wir sehen in Ulm, dass eine Kommune Glasfaser verlegt, weil dieser Bund und diese Länder nicht in der Lage sind, schneller zu werden. Wir haben keine Windräder für die Energiewende, weil die Genehmigungsverfahren so lange dauern. Dieses Land ist, wir sind so, wir fahren in so einem alten Diesel-Mercedes, ja, es läuft, alles tut aber am Ende kommen rechts und links und übrigens die Franzosen viel jünger, viel weiter in der Digitalisierung okay, die haben vielleicht Marie Le Pen am Horizont, das ist auch blöd, aber die...
1: Doppelte Arbeitslosigkeit. Nein,
0: wir wir wir, wir schaukeln... Armut. Wir schaukeln uns, ich will ja gar nicht sagen, was wir uns schaukeln, aber <lacht> wir, wir 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 haben eine Illusion, dass alles prima sei und die wirkt. Nein, Platz.
1: das wollte ich ja nicht sagen. Ich sage ja nur, im Vergleich ist es dennoch nicht allzu schlecht. Also wir können... Dieses ganze Bashing, was auch... Äh, es war im Fernsehen, habe ich mal irgendeine Kollegin in der FAZ, die sagte auch, ey Leute... Äh, könnt ihr noch mal ein bisschen die Äuglein öffnen?
0: also Ja, aber fünf Minuten, bevor ich vor die Wand fahre, ist einmal alles in Ordnung. <lacht> also spannend, spannend wäre für mich, du hast es gesagt. Ja, angedeutet. und warum willst
1: du dann weiter die Schwarzen an der Macht haben in ich,
0: ich, ich, ich will doch gar nein, nichts. Nein, ich habe gesagt, auf, FDP Heinrich. und pass Grüne auf, sollen auf, ich Dampf hab, machen. Ich habe
2: das, hab das schon beobachtet. Der Uli hat ganz perfide hat er argumentiert, weil er hat gesagt, er glaubt ja so ein Ticken mehr an Jamaika und sagt auf der anderen Seite, die Themen, also die Jüngeren, haben Grüne FDP gewählt die müssten sich dann in der Konsequenz ja dann dem Thema Generationengerechtigkeit zuwenden. Und das geht ja wohl mit der SPD wohl kaum, weil die jetzt wirklich auch mit dem Thema ganz klassiker sichere Rente und Sozialstaat auch nochmal gepunktet hat. Ich möchte hat. da
0: gar nicht den einen gegen den anderen ausspielen. Also die, die CDU hat ja genauso viel liegen lassen, aber auf der anderen Seite die SPD. Ich meine, Hubertus Heil hat ja in seinem Ressort auch nicht gerade für Erneuerungen gesorgt. Also das heißt, die beiden großen Partner... Und das finde ich so ein bisschen am, am Wähler so, das ist Wählerveralberung, tun so, als stünden sie jetzt für Aufbruch. Genauso Laschet, der 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 schwafelt vom Modernisierungsjahrzehnt. Jetzt 16 Jahre hätten sie modernisieren können. <lacht> und, ja, und da ja. dachte jetzt kommt das Modern wir müssen fit werden für ja, die Zwanziger. Was war den Ja, ja, ja,
1: völlig klar. Und Hubertus Heil und Rente, es, die SPD war ja mal mit ihrem Vorsitzenden Müntefering deutlich weiter.
2: Gräl ja, und da wurde Absolut.
1: zurückgedreht. Gräl das, ja.
2: Aua. Glaubt, ihr, glaubt ihr, dass Armin Laschet wirklich nochmal jetzt in die Jamaika-Koalition reingeht? Ist der nicht schon so beschädigt durch diesen Wahlkampf, durch die internen Kämpfe in der Union, dass der eigentlich gar nicht mehr Kanzler werden
1: kann? Hm.
0: Schwierige Frage.
1: Wer, wer soll denn seine Position einnehmen?
0: Das ist das Problem. Also es gibt ja in der Partei im Grunde nur... Richtig. Markus Söder, der sie einnehmen könnte, der es aber nicht tun wird. Und dann ist unbeschadet in dem Haufen höchstens Brinkhaus. Und
1: pff, ja. und da gibt es ja, das kann man auch mal so sagen, seit zwei, drei Stündchen gibt es ja schon hinter den Kulissen richtig Krach, wer ist Fraktionschef. Weil Laschet wollte, dass Brinkhaus es zwar noch über noch mal machen kann, aber... Nur für zwölf Monate. Alles ein bisschen seltsam damit, dass sich ein paar Türchen aufhöre. Offen... Mhm. Da hat Brinkhaus gesagt, nein, also wir kriegen da die nächsten ein, zwei Tage auch nochmal Spaß rein. Mhm.
0: Also in, den, in der Berliner CDU, also nein, nicht die Berliner CDU, sondern in, in Berlin innerhalb der, der Bundes-CDU sind natürlich die Messer auf mhm. gegen Laschet. Und da haben ein paar Leute würden gerne, dass sich da was ändert. Und was wir so gehört haben, war da auch schon der Putsch verabredet. Aber dieses Ergebnis ist nicht putschfähig. Jetzt weiß man wieder nicht, was kommt raus. Und die Frage ist halt, was würde die CDU gewinnen, wenn sie den Laschet jetzt entfernen? Man muss ja vom Ende her denken, was, was wäre der Effekt? Und der Effekt wäre noch eine größere Verunsicherung. Ja, ja. Also da glaube ich nicht dran. Da wird, glaube ich, ähm, da müssen wir erstmal abwarten, was das Ergebnis sein wird. Und dann... Ähm, wenn sie tatsächlich nicht in die Regierung gelangen, ob es dann nochmal eine Erneuerung gibt. Aber der Laschet ist ja nun auch äh, strategisch äh, schon alter Fuchs. Der versucht jetzt, die Pflöcke einzuschlagen, als Fraktionsvorsitzender sich ja so, sofort zu etablieren, damit dann, wenn diese Verhandlungen misslingen, er da nicht rausgeflogen wird. Er kämpft ja ums Überleben. Mhm. Wenn er als Parteivorsitzender zurücktreten müsste, aufgrund dieser Ergebnisses, dann kann er auch nicht NRW-Ministerpräsident bleiben. Mhm. Dann kann er nicht im Mai in NRW antreten Nein. als mhm. abgehalfterter, Ex-Kanzlerkandidat, Ex-Parteivorsitzender, dann wäre auch NRW weg und dann ist eine politische
1: Gemein, der Herr Becker hat gerade den Gedanken, den ich hatte, schon längst formuliert.
0: Ja, klar, normal, ist das ja genau, genau.
1: <lacht> Nach der Wahl ist vor der Wahl und das ist das Problem der CDU jetzt. Wenn sie jetzt großstrategische Fehler machen beziehungsweise es läuft im Moment nicht besonders gut für die CDU, dann verlieren sie auch im Mai in NRW. Und das mhm. gibt es in der ganzen Geschichte Deutschlands sehr selten, dass die Bundeshauptstadt und die Landeshauptstadt des bevölkerungsreichsten mhm. Bundeslandes ähm, auf einmal in, nicht so in der CDU-Hand ist. Mhm. Das wird spannend. Und ich glaube, wenn die CDU nicht jetzt irgendwie... Sie steht eigentlich für, für mich vor taktisch-strategischen, gordischen Knoten. Ich wüsste jetzt nicht, wie die Rettung aussieht. Und dementsprechend ist eigentlich an der Wand schon gemalt, mhm. Leute, im Mai wird in Düsseldorf am Rhein wieder ein Sozi auf dem Ministerpräsidentensessel sitzen.
2: Das war ja Und dann wird es richtig,
1: richtig heftig.
2: Das war ja eine der, der mhm. Wahlkommentare, war ja, NRW ist wieder rot. Mhm. Was war also so?
0: der, übrigens sehr, also ja, ich finde einen Blick auf diese ähm, äh, Direktkandidatskarte. Ähm, das, das, lohnt sich ja. NRW ist zum Teil wieder rot geworden, hat aber immer noch seine, seine, ja. seine schwarzen Flecke. Und wenn ihr habt jetzt euch mal angeguckt, ja. und dann unten der Süden, schwarz, bis auf die, also auf diese, diese sozusagen wie Leuchtturme aus dem schwarzen Meer, das sind halt immer die Städte, Freiburg, Karlsruhe, ja. äh, äh, Heidelberg. Und dann hast du Lega Ost. Ja, also wirklich mhm. D Thüringen und Sachsen und, und plötzlich oben im, im Norden ist die SPD wieder erstrahlt mhm, genau. in Rost. Also eine irre Karte lohnt sich da mal genau hinzugucken und zu überlegen, was da eigentlich im Moment passiert. Also es gibt so eine genau. Zeitzeitung in Deutschland.
1: Und da wir ja auch einen Podcast hier in Ulm machen, im Südwesten, kann man mal richtig schön wieder schauen, was passiert hier eigentlich in Baden-Württemberg. Und der Unterschied zur Landtagswahl ist ja dann doch auch ein enorm. Trotz mhm. hoher Verluste auch wieder von der CDU. Die CDU Normalerweise muss ja in Baden-Württemberg ist ja ihr, ihr eigener Anspruch drei, vier Prozent über dem Bundesdurchschnitt mhm. sein. Sie sind es, glaube ich, 0,5 oder so. Mhm. Aber sie haben ihre Direktkandidaten eigentlich durchgekriegt. Ja,
0: das hat mich erstaunt. Ja. Also ich hatte wirklich gedacht, das würde ähm, doch vom, vom, vom Farbspektrum A, also Andreas Stoch sagte das nochmal uns gegenüber. Er glaubt, dass sie da wirklich Chancen haben, einige Wahlkreise zu gewinnen. Die SPD hat null, null. Und auch die Grünen haben also eher die Wahlkreise, die erwachbar sind, habe ich gerade gesagt, in den in den Städten, äh, wo, wo sie ohnehin sehr stark sind. Und das hat mich gewundert, dass da die Direktmandate ausnahmslos in den Händen der CDU geblieben sind.
1: Vielleicht doch, weil die CDU immer noch in der Breite hier in Baden-Württemberg am besten aufgestellt ist und solchen Wahlkampf in auf den Dorfplätzen, auf den Marktplätzen und so weiter noch am besten machen kann. Vielleicht. Aber es reicht ja auch... Äh, Nehmen wir hier Biberach, seid ihr ja auch im Kreis unterwegs, der Abgeordnete Rief von der CDU, der hat es jetzt wieder geschafft, aber mit wirklich 30 Prozent. Also das muss man sich mal mhm. es reißen 30 Prozent, um einen Wahlkreis direkt zu gewinnen. Also da geht also wir haben schon, oh, jetzt kommen wir mal ganz, ganz mit einem anderen Thema: La Palma, Vulkan, wir haben schon tektonische Hui. Unterschiede, Ach,
0: oder? Die rote Lava schiebt, schiebt sich die SPD übers Land. Nein, das ist Quatsch, aber ähm, das führt mich natürlich auch dazu. Dieses Bild zeigt so ein bisschen, ich finde sehr spannend, wie nachhaltig wird dieser SPD-Aufschwung sein. Ja, wir haben ja alle als Journalisten uns die Finger wund geschrieben, die große alte Volkspartei ist keine Volkspartei mehr. Wir sehen ähm, sie bei 12 bis 15 Prozent. Jetzt hat Frau Schwesig oben im Norden durch ja. ein Sensationsergebnis eingefahren und auch... Hat 38, 5, Scholz hat eigentlich. Das Scholz-Ergebnis ist ja. eine Sensation und das muss man, das muss man ihm auch mhm. wirklich an die Brust helfen und sagen, das war sensationell, sensationell äh, zugeschnitten auf ihn mit, mit einer sensationellen Kampagne. Also muss man anerkennen, das war richtig groß. Und vielleicht wäre es so aus, aus demokratietheoretischer Sicht zu sagen: Ja, jetzt sollen die mal die Regierung führen. Mhm. Und entweder machen sie es herausragend und, und sie können gegen den trend von noch vor wenigen monaten sich wieder aus diesem tief ganz herausarbeiten oder sie sind nach vier jahren entzaubert. und und mhm. ähm, aber aber wir haben wieder bewegung drin und und können gucken gibt es andere ideen gibt es neue ideen auch vielleicht dann von der spd vielleicht wäre das nicht das schlechteste und ähm, wenn man wenn man ehrlich ist also wenn man, ganz, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, mein also, Vater
1: hat mir immer gesagt, wenn irgendeiner sagt, jetzt mal ganz ehrlich, dann wird gelogen, dass sich die bieten.
0: Nee, das ist ja, der Rheinländer lügt ja nicht. Das, der interpretiert. Der interpretiert. Ich glaube ich glaub ja, also das nur, ich, ich glaube ja, also, da bin ich Beste, also mit dem rheinischen Akzent kann man in Deutschland nicht Kanzler werden. Konrad Adenauer war eine Ausnahme, Konrad Adenauer nach dem Krieg. Aber alle anderen, die, die das schwere Rheinische, den Singsan haben, sind so die sind so unseriös und hören sich nach Karneval ist, an, dass das nicht shit. So, das glaube ich ganz bestimmt. Ähm, aber jetzt habe ich einen Faden verloren. Es ist, ist, ist
1: aber ein bisschen so, wie ich kein finde eigentlich, aus haben, München kommt. Oder? Ja, mag sein. Ja, ja. Wir, wie auch immer, ich glaube, wir haben genügend. Ich, ich würde einfach mal sagen, Leute, lasst uns mal die nächsten zwei, drei Wochen ins Land gehen. Dann können wir auch noch mal schön über einen Baden-Württemberg-Podcast reden. Denn meines Wissens, vielleicht ich, vertue ich mich jetzt, aber es gibt einen CDU-Parteitag am 13. November oder sowas. Hier auf Landesebene will da sagen, du auch blank. hier ist Druck im Kessel. Hm. Ganz erheblich.
2: Aber wo du gerade beim Land bist, also Manuela Schwesig, war jetzt nun wirklich eine Persönlichkeitswahl und wirklich ein ja. super super Ergebnis. Jetzt ist das ja gar nicht hoch genug anzurechnen, weil wer Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen kennt, weiß, da gibt es auch viele rechtsradikale Umtriebe und breites Land und ja, es ist ein bisschen schwierig.
1: Thüringen? Puh, ja. Puh. beschämend, aber ich komme nochmal jetzt zu Bavis. ja, wir haben ein Problem, äh, was du eben Lega Nord, also dieses rechtspopulistische Ost. in äh, Lega Ost, Lega Nord, Italien zu ja. Lega Ost, ähm, ja, mit auch richtig harten faschistischen Flügel und so weiter, sowas will niemand haben, außer den Jungs selber. Ähm, ich will, können wir demnächst mal drüber reden, aber ich glaube, der war... Guckt euch mal das Wahlergebnis genau an, deshalb wäre ich jetzt als CDU-Mann hier im Südwesten gar nicht mal so schlecht gelaunt, trotz dieser Minusnummer, denn es zeigt, ohne Kretschmann habe ich als CDU sofort wieder mhm. nicht nur Chancen, sondern den Anspruch für mich selber, den MP zu stellen.
0: Da wäre ich ja noch beim Thema, das hat mich heute umgetrieben, weil, weil du Baden-Württemberg und dann die, die Grünen und Kretschmann erwähnst, Stimmenkönig in Baden-Württemberg ist jam in Stuttgart ja, 1, ja. Wahlkreis Stuttgart 1, ich glaube über 40 Prozent. Ja, das stimmt. So, jetzt nochmal weitergedacht. gedacht, ähm, bei den jetzt 14 haben sie 14 irgendwas im Bund. geht 14, das Jetzt sind 8, 8, Minister, Minister pardon, Ministerinnen und Minister mhm. werden Annalena Berber, klar, ja. muss was kriegen, mhm. Habeck, klar, mhm. Hofreiter Stoni muss versorgt werden, Göran Eckert das Angebot, Bundespräsident zu werden, wenn, wenn sie nicht mit der SPD okay. zusammengehen. Also das ja, ist noch okay. aber, aber die vier. Und dann ist die Sache mit dem Pöstchen auserzählt. Also der Cem, der so gerne Außenminister geworden wäre, zumindest hat er mhm. das ja sehr stark durchscheinen lassen, steht ohne Amt da. Wird er hier doch noch? Ich habe immer gedacht, aber wird er mit, mit dem Stimmenanteil Stuttgart, wird er doch noch versuchen, Kretschmann zu bewerben
2: Ich sag ja. Ich sage ja, also ich habe ihn hier erlebt im Interview und ich glaube auch, das ist ja mal der Punkt, hast du überhaupt eine Chance?
0: Und Klar hat er, eine Chance. Also und er hat
2: eine Chance. Er hat eine wirklich gute Chance, er hat viel Erfahrung und mir fällt nur ein, also persönlich jetzt, persönlich kennzeichne ich auch so, eine Situation ein, die mich wirklich beeindruckt hat und das war, als Erdogan auf Staatsbesuch war und gesagt hat, mit einem... Halbdiktator, setze ich mich nicht an einen Tisch und das soll auch der Besuch wissen. So ungefähr war das nee, Statement also, damals. Also ich und das fand ich einfach groß, weil das einfach mal klare Kante war und und nicht populistisch getrieben, sondern einfach ein Statement. Und das war
0: mit dem Also mit dem Wahlergebnis im Rücken, ich finde Cem Özdemir ist für mich immer noch die ideale Wahl hier im Südwesten, weil er die die Sprache der Leute spricht, mhm. weil er aus Bad Urach kommt. Mhm weil die Zeit auch reif ist, glaube ich, für jemanden mit Migrationshintergrund. Und ähm, ich, ich, ich fände das nicht so verkehrt. Aber das, wir, wir schweifen da ein bisschen ab.
1: Ja, beziehungsweise ich stimme sogar zu. Es ist wirklich denkbar. Und ich habe jetzt gerade so im Kopf Revue passieren lassen, wen denn die CDU aufstellt. Und da fällt mir niemand ein.
0: Ja, Manuel Hagel. Ja, dann macht es. upcoming Writing-Star ja. ja. vom Ehingen.
1: Ja. Ja, ja, meinetwegen, aber ein bisschen früh, oder?
0: Aber wie du ja. ja richtig sagst, die Alternativen sind ja nicht da. Und ich glaube, ich glaube so viel. wie ich Herrn Hagel erlebe, hat er auch den Ehrgeiz und will das und arbeitet auch dran. Und ich meine, auf der anderen Seite, warum nicht... Also Sebastian ja, ja, Sebastian ist, Kurz ist jetzt wie 32? Er ist, er ist <lacht> ja oh, in der glaube ich, ich, ich meine 33. <lacht> ähm, also Aktionsvorsitzende
1: also der CDU in Stuttgart sind eigentlich die automatischen Spitzenkandidaten. Hm, warum?
0: Also ich, aber, auch das ja. finde ich übrigens, das finde ich übrigens jetzt ab von der Person Manuel Hagel, können wir uns jetzt lange darüber unterhalten, aber warum sollen nicht junge, talentierte Leute, wa warum brauchen wir 65-jährige alte, weiße Männer, die ist in dem Alter in ein Amt kommen. Warum sollen das noch nicht Jüngere machen?
2: Ich glaube nicht, dass es das Alter ist. Ich glaube, der Henrik meint, also würde ich würde ich zustimmen, ich finde auch zu früh, das ist einfach das Netzwerk, das Verknüpftsein, die, 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 das Wirkliche drin sein. Also ich weiß nicht, ob er, ob er so getragen würde, dass es echt zum Erfolg für einen Ministerpräsidenten langt.
0: Naja, dann hätte Annalena Baerbock niemals Kanzlerkandidatin werden dürfen, wenn man das als Maßstab nimmt. Ja, ja okay, damit... Und ich ja. fand es gut, dass es gemacht hat. Und sie machen
1: hat's. wir doch einen Strich drunter. Okay, Die Bundespolitik führt dazu, dass wir demnächst demnächst er, oh, da wird uns der amtierende Ministerpräsident zürnen, so, so soll es auch nicht verstanden sein. Ja. Das nächste Duell hier heißt dann Östemir gegen Hagel. Das ist doch schon mal eine Prognose. Will jemand,
2: will jemand nachjustieren, <lacht> was den den <lacht> Tipp für die Koalition, ich bleibe bei meiner Ampel.
0: Was sagst du, Uli? Ähm, Ach, das ist so schwierig. Also ich neige aus, also aus den strategischen Gründen, die die einzelnen Protagonisten haben, neige ich eher zu Jamaika und dass die Angst der SPD davor sehr groß ist, zeigt dieses, die versuchen ja eine Öffentlichkeit herzustellen, dass sie sagen, das ist eigentlich ein Unding, wenn die sich zusammentun, das muss man mit aller Macht. Aus, aus strategisch inhaltlichen Gründen, glaube ich, ist es da einfacher am Ende.
1: Scholz hat heute gesagt, das war auch wirklich klug und sehr geschickt, ähm wieso, wo, wo ist das Problem? Wir haben eine sehr hervorragende, wirklich sehr, sehr gute Geschichte mit den Liberalen, Sozialliberalen unter Willy Brandt und Helmut Schmidt. Dann haben wir eine hervorragende, sehr gut funktionierende <lacht> Schröder-Joschka-Fischer-Nummer. Wir Sozialdemokraten sind quasi die natürlichen Kameraden, Genossen oder wie auch immer wir es definieren wollen, für Liberale und Grüne. Und das mache ich jetzt. Klang also, eben super, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Ich bin dann näher bei Uli Becker hier. Ja, da gibt es eine gewisse Dynamik. Wollen wir mal sehen. Da ist da der Teufel im berühmten kleinen Detail. Und vielleicht ist es dann tatsächlich so, dass am Ende von da sage ich mal am Ende der nächsten sechs Wochen auf einmal so er überlebt, Armin Laschet den
0: Anruf bekommt, können wir mal reden. Was ich muss noch, ja. noch einmal eingrätschen. Du hast das gerade gesagt, den Unterschied in dieser Prognose könnte Olaf Scholz machen, weil der, und das habe ich wirklich in den letzten zwei Monaten, da muss ich den Hut ziehen. Also wir haben ja alle gelästert mhm, über ja. Scholz so mat <lacht> und der <lacht> bewegt sich nicht und macht die Merkel. Aber ich finde, Olaf Scholz hat das strategisch glänzend gespielt und er ist als als Person so viel souveräner als sein Gegenüber aus NRW. Also das muss man sagen, vielleicht macht er eher am Ende den Unterschied, weil er es cleverer spielt.
2: Ich hatte gerade einen Farbkasten vor mir. Was kommt denn für eine Farbe raus, wenn du jetzt rot, grün und Gelb miteinander mischt. Grau?
0: Oh. <lacht> Keine Ahnung. Ich, weiß ich es probier's nicht. aus. Also, <lacht> nur, zu, nur, nur, nur so als zu.
2: Arbeitstitel für die, vielleicht, äh, für die Ampelkoalition, um eine neue Farbe zu kreieren.
0: Schauen wir mal. Ja. Zweimal Jamaika, einmal Ampel. Dann werden wir sehen. Also, aber ich glaube, wir brauchen ungefähr noch 17 Podcasts, bis wir das Ergebnis <lacht> kennen,
2: weil es so lange dauert. Vor Weihnachten oder nach Weihnachten,
0: okay? Alles klar. Okay. Okay, dann. Bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit äh, und äh, bei meinen Mitstreitern natürlich auch für einen unterhaltsamen und für eine unterhaltsame boah, gute halbe Dreiviertelstunde und äh, wie gesagt wir hören uns wieder und sind dann vielleicht schon wieder ein bisschen garantiert schlauer äh, um garantiert okay Danke. bis dann ciao auf schwäbische.de finden Sie noch viel mehr Qualitätsjournalismus. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts ist der erste Monat für Sie kostenlos. Gehen Sie dazu auf wwwschwäbischede podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.